دورید بیپایان به ایران، دورید بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم امروز و در مورد اتفاقات پیش رو در ایران می‌خوایم با هم صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما. درود بر شما عزیزان عزیز، درود بر بینندگان برنامه آپوزیت. سپاسگزارم از دعوتتون. ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. با توجه به اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته، فشار اقتصادی از یه طرف، فشاری که روی مردم واقعا حتی با پارسال هم قابل مقایسه نیست، یعنی هی روز به روز داره فشار اقتصادی و فشار اجتماعی مخصوصا الان در مرتبه گشت ارشاد آوردن، داره بیشتر میشه و از طرفی خود حکومت جمهوری اسلامی خودش دچار درگیری های زیادی هست دچار ریزش هست خود به قول معروف این دوزا به جون همدیگه افتادن و به هر حال اینکه دو مرتبه یه خیزش دیگه در ایران شکل بگیره خیلی احتمالش زیاده برای همین میخوام صحبتی با هم داشته باشیم ببینیم که مردم باید دقیقا الان چیکار کنن چه جوری خودشون آماده کنن برای خیزش بعدی گوش میکنیم به صحبت های شما ممنونم بله همونطور که شما گفتید شرایط به یک سمتی داره میره که حضور مجدد هموطنان در خیابان ها و شکلگیری اتصابات سراسری کاملا متصوره چون هر انسانی یا هر جامعه تا یه حدی رو میتونه تحمل کنه از یکسی از مسائل و مشکلات کنه و دیگه فکر کنم جامعه ما دیگه دوچار لبریزی صبر شده بنابراین ما بایستی از همین الان همونطور که شما گفتید با توجه به قیام های گذاشته و اتفاقاتی که روی داد یک سری درس رو بگیریم و بدونیم که چه کاری بایستی انجام بدیم دو نقطه حائز اهمیته یکی این که ما کار کنیم که جمعیت زیاد باشه چون ما مردم هستیم مردم هم قدرتشون در با هم بودن یعنی هر چقدر جمعیت بیشتر باشه قدرت مردم هم بیشتره و موضوع دیگه این که ما بایستی هدف تعیین کنیم بایستی هدف داشته باشیم حالا ما در خصوص هدف بیشتر صحبت می‌کنم که یک سری حالا صحبت ها در خصوصش میشه که شما هدفهایی رو تعیین می‌کنید مثلا منظورتون چیه هدفتون چی هستین که این مسائل رو طرح می‌کنید هدف برای ما تعیین کننده مسیر رسیدن به پیروزیه ما اگر هدف نداشته باشیم سرگردان میمونیم من یادم بعد از 96 بود و قبل از 98 در یک از همین شبکه اجتماعی داشتم صحبت میکردم میگفتم که اگر ما هدف نداشته باشیم در داخل خیابان ها سرگردان میشیم اتصابات سراسری ما نیمه کار رها میشه چون ما هیچ هدفی رو تعیین نکردیم که بخوایم به اون برسیم حالا من یادم در برنامه‌های با شما از یک سری از موارد به عنوان هدف یاد کردیم بعد خب پشت سرش یه سری صحبت ها اومد که شما دارید این کار رو میپنید مثلا نشدنی امکان نداره خب ما باید بگیم که وقتی هدف رو معرفی میکنیم معنیش این نیست که شما باید سریعا به سمت اون هدف برید اول این اولین قدمش اینه که شما برید دنبال پیشنیاز و ملزومات برای رسیدن به اون هدف افشین جان الان شما در امریکا هستی میخوای بیای اروپا من میگم افشین جان شما پاشو بیا اروپا این یعنی هدف شما رسیدن به اروپا است ولی به منزله این نیست که شما مثلا طول اقیانوس رو بخوای شنا کنی چون نشدنیه یا بخوای با یک قایق پارویی بیای یا با یک قایق موتوری بیای نه ولی شما هدف رو برای خودت مشخص کردی و میری دنبال مثلا ببینی با هواپیما میای یا نهایتاً اگه نشود با کشتی قاره پیما یعنی وسیله‌ای که شما رو به مقصد برسونه یا اینکه یک کوهنوردی میخواد بره کوه اورست رو کله اورست رو فتح کنه خب این که اونجا رو به من هدف تعیین میکنه میره بررسی میکنه که ملزومات فتح اون قله چیه اولین چیزی که شاید به ذهنش برسه اینه که بالای اون قله اکسیژن رقیقه یعنی نمیشه به مانند سطح زمین تنفس کرد نفس کشید میره دنبال کپسول اکسیژنش بنابراین وقتی ما میگیم هدف اینه نه اینکه شما مثلا بخواید بدون هیچ سازماندهی و ساماندهی و بدون 
به دست آوردن ملزومات بخواید به سمت اون هدف بریم ولی اگر ما هدف نداشته باشیم کلا پیروز نمیشیم این یک چیزیه که کاملا یعنی قابل تاییدم هست یعنی ما باید هدف داشته باشیم این بی هدفی باید میشه ما در خیابان ها سرگردان بشیم ندونیم چه کاری باید انجام بشیم اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه که قیام های ما مقطعی باشه اینه که ما هدفی رو تعیین نکردیم شما بعد از 8 ساعت 10 ساعت داخل خیابون موندن اصلا مغز شما دست میده خب ما الان 10 ساعت داخل خیابون بودیم چه اتفاقی افتاد هیچی پس بیش از اینم که باعث این بیفایده چون هدفی رو تعیین نکردیم اعتصابات سراسری هم همینطوره نافرمانی های مدنی هم همینطوره شما یک اعتصابی رو شروع میکنی ولی برای اون یک هدفی در نظر نگرفتی بعد از یک روز دو روز هم آقا چی شد خب من چرا باعث این اعتصاب رو ادامه بدم چون نقطه A مشخصه ولی نقطه B مشخص نیست این باعث میشه که ما دچار سردرگمی بشیم و چه در تجمعات چه در اعتصابات سراسری حالت ابتر به خودش بگیره یعنی به نتیجه نرسه بله داشتن هدف قطعا مهمه حالا رجوع به صورت عملی اگه به داستان نگاه بکنیم مثلا دو تا مسئله دو تا موضوع خیلی به نظر من برجسته شده توی بر اساس فیلمایی که الان داریم می‌بینیم از اتفاقاتی که مهرماه و شهریور سال گذشته اتفاق افتاد یکیش این بود که بیشتر اعتراضات حدود بعد از ظهر یا شب انجام می‌شد که به نظر من یه نقص بود ما اگر روز این اعتراضات مثلا ده صبح شروع بشه حالا شما به عنوان خود متخصص اینو بگین کدوم چه, چه مزیتی داره که تو روز باشه یه مسئله دیگه اینه که به هر حال جمعیتی که در این اعتراضات شرکت میکرد یه مقدار زیادی بیننده داشت که از بیرون وایساده بودن داشتن نگاه میکردن و یه عده‌ای هم وسط داشتن شعار میدادن که میدیدیم خیلی وقتا میگن ما همه با هم هستیم و نترسین و از این حرفا یعنی و یا اینکه میگفتن ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق بشین به نظر من این ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شویم ما باید قبلش انجام بدیم یعنی زمانی که میایم تو خیابون فقط شعارمون بر ضد حکومت رد بشه یا یعنی اینکه حرکتمون یا فعالیتمون بعد بر ضد حکومت بشه بنابراین بهتره که قبل از اینکه ما وارد خیابون بشیم اول بریم اون تماشاگرا رو به خودمون همراه بکنیم متقاعدشون بکنیم با توجه به اینکه به هر حال دلار سال گذشته 30000 تومان بود الان 50000 تومانه سال دیگه هم ممکنه 100000 تومان بشه و شرایط وقتی برمیگردیم پشتمون نگاه میکنیم هی بدتر و بدتر و بدتر شده یعنی در آینده هم بدتر از این میشه بنابراین برای اینکه دیگه از این شرایط ما شرایط بدتری نداشته باشیم لازمه که همه هم میتنانمون با همون همراه بشن و این کاریه که همین بچه‌هایی که الان فعالاً بعد برن انجام بدن یعنی بعد برن با بقیه با نزدیکترین آدمایی به خودشون از پدر و مادر تا فامیل تا دوستای نزدیک متقاعدشون کنن که در این حرکت شرکت بکنن و شما به ما بگین که جمعیتی که مثلا بیشتر از 5000 نفر باشه بیشتر از 10000 نفر باشه آیا امکان سرکوبش به راحتی هست چقدر فرق می‌کنه برای حکومت که بره مثلا یه جمعیت 500 نفره بخواد جمع بکنه یا یه جمعیت 5000 نفر و 10000 نفره رو بخواد جمع بکنه اینا می توضیح بدید ممنون در خصوص شرایط اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و کاملا هم درست گفتید صرفا الان دیگه موضوع اقتصاد نیست یعنی بگیم دیگه بحث فقط گرونی اجناس و کمبود پول و بیعت شدن پول این یک, یک بخشی از مشکلاته الان در بخشی از شهرهای ما آبی برای خوردن وجود نداره مردم در بخشی از استانهای ما دارن زجر میکشن یعنی دیگه ما بایدی این رو بپذیریم که ایران ما کاملا نمیشه گفت دیگه در مرز نابودی یعنی دیگه اون دومینوی نابودی ایران ما شروع شده یعنی اگه کاری نکنیم هموطنان کاری نکنن دیگه میشه گفت از ایران اثری نخواهد نید در خصوص قسمت اول صحبت های شما که گفتید چه ساعتی در روز یا شب باشه 
خب ما همیشه قبلا گفتیم نبایستی تقسیم بندی کنیم بگیم این ساعت خوبه اون ساعت بده درسته در برخی از ساعت‌ها یک مزایای دیگه داره در برخی دیگه یک مزایای دیگه داره ما بایستی کاری کنیم که قیام مستمر باشه چون هدف ما انقلابه یعنی سرنگونی جمهوری اسلامیه اگه این مقطعی باشه حضور ما در خیابان حالا فرق نمی‌کنه چه روزش باشه چه شبش باشه فرصت رو به نیروهای سرکوبگر به به خصوص اتاق‌های فکرشون فرماندهان اونها میریم که بیان تر و نقشه بریزن یا کسایی که به عنوان لیدر بودن رو برن شناسایی کنن در اون ساعتی که خیابان خلوته اینها میرن افراد تاثیرگذار و لیدر رو قبل از اینکه ببخشید پیش از این که شناسایی کردن میرن دستگیر میکنن بازداشت میکنن برای اینکه بتونن خیابون رو در ساعت‌های بعدی قرار شروع بشه تضعیف کنن یک دم میگن آقا نمیشه مو مثلا اینطور چیزی ممکن نیست مردم خسته میشن ببینید جمعیت به اندازه کافی وجود داره همونطور که شما گفتی فقط متقاعد کردن افراد برای حضور بیشتر در خیابان ها وگرنه در یک شهری مثلا مثل تهران که بالای 8-9 میلیون نفر جمعیت داره خب میشه 24 ساعته اون سیکر رو ادامه داد یعنی حتی با یک چهارم این جمعیت و حتی با یک پنجمش هم میشه این سیکر رو ادامه داد و طبیعیه که در برخی از ساعت در اوج در وقتی دیگه فروکش کرده ولی ما خیابان رو که خلوت کنیم این فرصت رو میدیم که جمهوری اسلامی شروع کنه که لیدرها رو شناسایی کنه و موقعیت رو برای روزهای بعدی یا ساعتهای بعدی قرار خیابان شروع بشه مقداری سخت کنه برای هموطنان پس ما نیم ساعت بندی کنیم مثلا میبینم فراخان میدن شیش قروب دو زور پنج بعد از زور خب این یک مقداری باعث میشه که کلا به سمت مقطعی بودن پیش بره در خصوص جمعیت هم شما به درستی گفتید هر جمعیت بیشتر باشه سرکوب کردن امکانش کمتره برای همینه که جمهوری اسلامی سعی کرده همیشه هسته اولیه تجمع رو در همون دقایق اولیه شکلگیری سرکوب کنه و پراکنده کنه جمعیت رو اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی از یگانهای موتورسوارش استفاده میکنه علارغم اینکه این یگانه موتورسوار در سازمان رزم این نیروها در قرب بین‌المللی وجود ندارن به این دلیل که سریحاً اون منطقه شکلگیری تجمع برسه و بخواد اون رو پراکنده کنه طبیعیه هرچی جمعیت بیشتر باشه خب تعداد نیروهای سرکوبگری تعداد محدودیه نسبت به کل جمعیت یعنی در تمام شهرها در چه شما به صورت سراسری و کشوری در نظر بگیرید این جمعیت قابل مقایسه با جمعیت کل مردم نیست هرچه هموطنان بیشتری در تجمعات در اعتصابات سراسری همون در اعتصابات سراسری هم بسیار مهمه که کارخونه های بیشتری اعتصاب کنه که جمهوری اسلامی نتونه اون اعتصابات رو بشکنه یعنی علاوه بر اینکه در این در خیابان صدق میکنه در بحث نافرمانی های مدنی تحصیل بزار مثل اعتصابات سراسری هم تحصیل بزاره ولی همچنین که شما گفتی فقط بایستی با دوستانشون از دوی خانواده صحبت کنن و بهتره بگیم به صورت گروهی و تیمی وارد این بحث مبارزه با جمهوری اسلامی بشن هم امنیت خودشون بالاتر میره هم درصد موفقیت ما بیشتر خواهد شد بله به عنوان آخرین صحبت من فقط میخوام بگیم که وقتی که مثلا فرض کنیم از ده صبح یعنی ده صبح هشتاد نوت درصد جمعیت مردم از خونهاشون بیرونن حالا یا رفتن بچهشون از مدرسه بردارن یا رفتن خرید بکنن یا رفتن سر کار یا کاری دارن رفتن توی اداری خلاصه بیرون از خونه و بعد هم و بعد هم اون کسانی هم که سر کارن بهترین فرصت برای همون اعتصاب کردن اعتصاب که نیست اعتراض در حقیقت و این یعنی میخوام بگم به جای اینکه صبر کنیم تا برسه بعد از ظهر 
ما از همون صبح بعد ما با جناب آقای شهرام سبزواری هم ما صحبت کردیم و ایشون هم قبول داشتن که واقعا یکی روزه میشه حتی همه چی رو تموم کرد و برق رو کلن برگردوند به شرط اینکه همه حاضر بشن همه مردم همه کسایی که ناراضی هن. از صبح تا شب دارن میگن که از این وزن ناراضی هن. یعنی به جای اینکه الان ما میریم تو تاکسی یا میریم تو صف تو صفحه نونی هر جایی مردم دارن راجع به قیمت دلار یا برجام حرف میزنن راجع به این صحبت کنن که ما قراره در یک روزی بیایم بیرون تو خیابون و کار تموم بکنیم یعنی این بشه ورد زبون همه مردم صحبت شما رو میشنویم بله خواهش میکنم شما به یک نکته ظریفی اشاره کردید که خود اعتصابات سراسری به عنوان نافرمانی مدنی هم خودش یک نوع اعتراضه و جمهوری اسلامی هم ما دیدیم حتی با عزیزانی که اعتصاب میکنن به مانند کسانی برخورد میکنن که در داخل خیابان هستن یعنی ما این رو بایستی در برنامه بعدی هم بهش بیشتر بپردازیم که هموطنان بر اهمیت اعتصاب هم بیشتر آگاه بشن یعنی به اهمیت اعتصاب در خصوص اینکه بله شما گفتید اگه ساعت ده صبح باشه خب جمعیت بیشتری در داخل خیابان ها هستن و میشه یک جمعیت بزرگتری رو شکل داد خب دقیقا ما با شما هم عقیده ایم ولی این صحبت اصلی من اینه که این سیکل نبایستی قطع بشه یعنی در صبح اومدن دیگه چهار بعد خونه نرن یعنی از یک جایی شروع بشه حالا از هر ساعتی هست شروع بشه ولی تموم نشه تا وقت سرنگونی جمهوری اسلامی این که شما میگی در یک روز شدنیه من میگم در نصف روز خب مردم تهران یا مردم شاید استان و شهر خب داخل اون شهر دارن زندگی میکنن دیگه در کمتر از 5 دقیقه میتونن لباس بپوشن بیان داخل خیابون در کمتر از نیم ساعت میرسن به اولین خیابون اصلی نزدیک محل خودشون در کمتر از یک ساعت میشه جمعیت میلیونی تهران کف خیابون باشن و اون جمعیت میلیونی هم به هیچ عنوان قابل سرکوب کردن نیست ما همین رو مثلا در سریلانکا دیدیم جمعیت تصمیم گرفتن همه با هم دیگه به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتن و ویدیوهاش هم موجوده چه اتفاقی افتاد اون کاخ در کمتر از نیم ساعت به دست مردم افتاد یعنی واقعا برگ برنده ما این جمعیت من کاملا با شما هم عقیده هستم در خصوص قدرت مردم سپاسگزارم از سپاسگزارم از فرصت اگه صحبتی دیگه دارید 3 ثانیه دیگه وقت داریم بفرمایید گوش میدیم نه ممنونم از شما سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید شما میخواین برنامه رو زیر 15 دقیقه نگه داریم مرسی تا بعد بدرود